1: 180. You know what? Let's get,
0: let's get arrogant. It is time to be the player that I want to be. I have dreams, time to
1: make them come true. Das war Dimitri Vandenberg nach seinem Viertelfinaleinzug beim World Matchplay und seine Aussage, er hat Träume und er will sie jetzt endlich wahr machen, ja, die passt wie die Faust aufs Auge auf dieses verrückte Turnier, denn es gibt jetzt ganz, ganz viele Spieler, die sich einen ganz, ganz großen Traum erfüllen können. Und zwar den Traum vom Matchplay-Sieg, denn das Favoritensterben ist weitergegangen, auch an Tag 5 beim World Matchplay. Wir sprechen ausführlich drüber, analysieren die Partien und blicken auf die Viertelfinalbegegnungen voraus. Wir, das sind Kevin Schulte hier bei Checkout, meine Wenigkeit und natürlich mein Podcast-Partner Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüß dich, Kevin. Ja, was sollen wir sagen? Die Viertelfinals haben noch nicht mal angefangen und die 1, 2, 3 und 4 der Setzliste sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden.
1: Ja, ganz genau. Die Viertelfinals haben noch nicht mal angefangen und das macht jetzt schon sowas von Laune. Und ja, also wenn wir... Jetzt mal gar nicht schon das ganz große Rad bespielen, wenn wir einfach mal im Klein-Klein bleiben und nur diesen Abend uns anschauen. Wir hatten ja gesagt, es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden nach dem Abend gestern, der ja an Überraschungen schon reich war, der an Dramatik reich war. Aber irgendwie hat er auch dieser Abend, wenn man den nochmal singulär betrachtet, extrem interessante Matchverläufe, kuriose Matchverläufe, da war einiges geboten.
0: Ja, auf, auf jeden Fall fand ich. Und vor allem ist es ja auch so, fand ich diesen Abend sehr interessant, weil auch bestimmte Spieler, die in der Vergangenheit überzeugt hatten, was schon ein bisschen länger her war, wie zum Beispiel ein Vincent Thunderford oder Adrian Lewis, plötzlich wieder Super Dart spielen und jetzt natürlich auch aufgrund der ähm, Ereignisse, das Van Gerven Wright, Cross und Price raus sind, natürlich jetzt wieder eine ganz große Nummer sind in diesem Turnier und das sogar gewinnen können.
1: Es ist alles möglich, dass es jetzt auch keine Floskel und auch dieses oft titulierte Favoritensterben trifft auf dieses World Matchplay in diesem Jahr absolut zu. Wir gehen jetzt mal den fünften Abend chronologisch durch. Angefangen hat alles mit Vincent van der, Voort, der gegen Daryl Gurney eine Duftmarke setzt, 11 zu 5 gewinnt und schon sehr früh wirklich uneinholbar vorne war. 5-0 nach Session 1 und ja, später im Matchverlauf stand es dann 10 zu 2. Also 11-5 klingt ja schon krass. Aber wenn man sich diesen Verlauf anschaut, 5-0, 10-2, dann weiß man, dass da alles andere als normal gelaufen ist.
0: Ja, also normal ist bei diesem Matchplay, denke ich mal, mittlerweile gar nichts mehr. Und äh, so wie es auch scheint, hat sich dieses Training, was wir ja schon angesprochen hatten von Vincent van der Vaart mit seinem Kumpel Michael van Gerven ausgezahlt. Äh, das äh, wird er wahrscheinlich, wenn er noch weiter kommt, kommt in diesem Turnier, äh, wird er van Gerven wahrscheinlich mal öfter anrufen und fragen, ob man mal so einen, so einen Trainingsblock einlegen kann. Und ich meine was du ja angesprochen, toller Start gewesen. 5 zu 0 die erste Session. Und was hat der Vincent da für Darts gespielt? Also mein lieber Schwan, so habe ich den ehrlich gesagt noch nie gesehen, was der da wirklich gespielt hat von der von der Qualität. Und Gurney war ja auch nicht schlecht. Also 100, 100er Average nach der ersten Session. Und dann hatte ich so ein, so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis so von vom Gerben-Whitlock-Match, wo sich Gurney dann äh, die zwei Legs sichert nach der Pause. Aber das war auch wieder nur so ein kleines Aufload. Denn dann hat Vincent wieder eine Serie gestartet. Du hast es ja angesprochen, 10 zu 2. Dann fand ich, als sich Gurney die drei Lecks geholt hat, da hat Vincent, ich weiß nicht, ob er darüber nachgedacht hat zu sehr, dass er jetzt ins Viertelfinale einziehen kann. Weil das ist ja ein großer Schritt für ihn gewesen. Das Matchplay war in der Vergangenheit nie so richtig gut gewesen zu ihm. Er hatte ja in seinem ersten match seine allererste Partie wieder gewonnen seit 2011 beim Matchplay. Aber dann hat er sich auch wieder nach diesen drei Lecks gefangen. Und am Ende ist das wirklich eine rundum saubere Leistung gewesen von Vincent van der Voorn. Also damit spielt er sich natürlich auch in eine kleinere ähm, ja, Favoritenrolle, möchte ich es jetzt nicht bezeichnen, aber er ist einer der Players to watch äh, für das weitere Turnier jetzt.
1: Und ja, wir hören mal rein, was er nach dem Spiel im Interview mit Dan Dawson von der PDC gesagt hat. Michael he hit it and he went on stage and hit nothing so I hit everything in, in practice as well so I was a little bit which way will it go but then uh, you come 5-0 up and it make me nervous because <laughs> this is going too well so, so um, now I'm really happy with the win ja, er erinnert sich da auch zurück eben an seinen besten Freund, an Michael van Gerven, mit dem er eben immer trainiert hat, mit dem er auch am Practice Board stand und bei dem es auch alles geklappt hat. Er hat alles getroffen, aber ist dann eben gegen Whitlock rausgegangen. Jetzt hat er sich daran zurückerinnert gefühlt, weil er eben auch alles getroffen habe im Practice Raum vor dem Spiel. Aber bei ihm ja war auf der Bühne dann nicht alles weg also insofern mal umgekehrte Verhältnisse in dieser Zweierbeziehung von gerven vanderfort Normalerweise ist ja Vanderfort derjenige, der früh bei einem Turnier rausgeht. Von Gerven bleibt meist bis zum Schluss dabei. Jetzt ist alles anders. Und ähm, ich fand auch die Aussage ganz interessant, dass er nach dem 5-0 dachte, Mensch, das geht ja fast schon zu gut.
0: Naja, also ich meine, er hat das ja in der Vergangenheit, nicht so häufig gehabt oder war nicht so häufig in, in so einer Position, Vincent van der Voort, dass er eine Session 5 zu 0 gewinnt, dann auch wirklich eine richtig starke Qualität spielt, sowohl von den Doppeln als auch vom vom Scoring her. Also, dass er da auch mal ins, ins Grübeln kommt und denkt, äh, träume ich hier gerade oder spiele ich das wirklich? Das äh, nehme ich ihm dann auch schon ab. Und ähm, die Aussage, die er ja da auch getätigt hat, er hat natürlich sich da auch ein bisschen an Michael... Äh, erinnert Gefühl, der im Practice Room alles getroffen hat und dann auf die Bühne kam und wir wissen ja alle, was er gegen Whitlock gespielt hat auf die Doppel. Das hören wir immer mal wieder von, von Spielern, die sich gut fühlen im Practice Room oder im Training und dann kommen sie auf die Bühne, spielen Matches und es läuft plötzlich gar nichts mehr oder dann auch andersrum. Sie, sie spielen im Training vollkommen eine Grütze und kommen dann auf die Bühne und reißen dann gefühlt alles ein. Also das sind dann natürlich auch immer so diese, diese Momente, die, die kannst du dann vielleicht auch nicht so richtig kontrollieren oder beeinflussen. Aber ich denke auch, ohne da jetzt, ich war beim Training nicht dabei von Van der Ford und Van Gerven, aber ich denke auch mal schon, dass, dass dieser Trainingsblock ihm sehr geholfen hat in der Vorbereitung auf das Matchplay, weil Van Gerven ist ein Spieler, der schenkt dir im Training, bin ich mir zu 100 sicher, nichts. Und Van der Ford wird da auch immer wieder Momente gehabt haben, wo er auch nur ein Dart auf Doppel hatte oder wichtige Momente hat. Und wenn du dir dann eben auch im Training gegen Van Gerven Lex krallen willst, dann musst du am absoluten Limit spielen. Und wenn du das im Training Training, äh, schon spürst, dann ist das auch im, im Spiel besser umzusetzen. Und Ich glaube, das merkt man momentan auch, dass er in wichtigen Momenten momentan auch da ist. Da denke ich, hat das Training äh, sehr viele Früchte
1: getragen. Ja, ich meine, die beiden trainieren ja schon seit Ewigkeiten miteinander, aber jetzt war das ja ein, ein langer Trainingsblock über genau. dreieinhalb, vier Monate und das verändert natürlich schon noch mal was. Also das ist eine Situation, die hast du jetzt einfach Corona-bedingt, die hast du sonst nie. Und ähm, ja, es scheint für Vincent van der Fort Früchte getragen zu haben. Er steht zum ersten Mal seit 2008 im Viertelfinale des World Matchplay. Ebenfalls im Viertelfinale zum allerersten Mal bei seiner allerersten Teilnahme steht Dimitri Vandenberg. Wir haben ihn im Intro schon gehört mit einer sehr forschen Aussage nach seinem 11 zu 90 gegen Joe Cullen. Die Aussage trifft er aber auch durchaus zurecht, denn... Das ist bislang ein sehr, sehr gutes Turnier. Nathan Espinel rausgenommen in Runde 1, souverän geschlagen. Jetzt musste er gegen Joe Cullen aus, äh, ja, aus einem Rückstand heraus die Partie drehen und hat das am Ende auch, äh, ja, souverän geschafft, wenn man das so sagen kann, bei der äh, knappen, äh, bei dem knappen Endergebnis. Aber Dimitri Vandenberg ist auch ein junger Mann, der vielleicht jetzt zum ersten Mal ein Halbfinale erreichen kann. Ist ja bislang immer in Viertelfinalduellen dann aus dem Turnier ausgeschieden, ob das bei der WM war zweimal oder auch bei ähm, den UK Open in diesem Jahr.
0: Er hat auf jeden Fall in der Vergangenheit schon gezeigt, du hast es angesprochen, bei der WM, das ist uns allen in Erinnerung, 2018, unter anderem ja auch gegen Rob Cross, dass das ein Spieler ist, der auch wirklich für Unruhe sorgen kann und Unruhe stiften kann. Und beim Matchplay, finde ich, hat er jetzt auch zwei Gesichter gezeigt, die ihm meiner Meinung nach auch jetzt für das Viertelfinale, was dann anstehen wird, helfen kann. Und ich ähm, glaube auch, es, es, es wird ihm helfen. Weil er hat zunächst gegen Aspinel eine Partie gespielt, ungefährdet, sehr souverän, toller Average. Heute gegen Cullen. Er kam mit diesen Erwartungen natürlich auch auf die Bühne von seinem Match gegen Aspenel. Und heute musste er auch mehr kämpfen. Er lief einem Rückstand hinterher, hat nicht an das Niveau anknüpfen können, die Doppelquote war jetzt auch nicht herausragend mit 34 Prozent, aber er hat sich durchgebissen. Er hat all diese äh, Niederschläge oder auch diese äh, ja, Hindernisse aus dem Weg geräumt und äh, hat für mich auch wirklich viele Gesichter gezeigt beim Matchplan. Ich meine, wir, wir brauchen uns ja nur mal die die ersten drei Lecks angucken, die Dimitri Vandenberg gewinnt. Das waren alles samt High-Finishes. 105, 118, 138. Äh, das, das ist dann auch wirklich schon große Klasse von ihm und dann sich auch noch mal zurückzukämpfen, nachdem er ja auch schon zurücklag dann gegen Kallen, 6 zu 8 unter anderem ja auch. Also ich finde, er hat eine kämpferische Note heute reingebracht und für mich ein ganz gefährlicher Tipp, Dimitri Vandenberg, weil der für mich auch mental auf einem guten Level ist, was ich von anderen Spielern nicht so sehe. Atempausen, der, der spielt ganz viel mit, seiner, mit seinem mentalen Spiel oben und ich glaube, das, das wird ihm jetzt auch weiterhelfen.
1: Ja, er spielt strategisches Darts, also ich glaube, er trainiert auch gut, er trainiert solche Sachen explizit, stellt sich nicht einfach nur ans Board und... Äh das macht dann auch irgendwie die Entwicklung aus. Also er ist auch ein reiferer Sportsmann, ein reiferer Mensch geworden. Und das wirkt sich jetzt scheinbar auch auf seine Ergebnisse aus. Übrigens sein drittes TV-Major-Finale in Folge nach eben der WM und den UK Open. Und ähm, wenn wir uns den Average anschauen von 93 Punkten, Daran sieht man mal wieder, wie wenig Wert vielleicht auch ein oder wie wenig aussagekräftig auch ein Average sein kann. Denn ich fand die Partie irgendwie gefühlt deutlich besser von ihm, weil er eben dann auch diese vielen High-Finishes rausgenommen hat, weil er dann äh, Kallen in entscheidenden Situationen gekillt hat. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Joe Kallen. Bei ihm wiederum muss man sagen, da wartet man jetzt schon seit Ewigkeiten, seit Jahren auf den nächsten Entwicklungsschritt. Er schafft es einfach nicht aus diesem... Ähm, ja, 15., 16., 17., 18. Platz aus diesem Segment in der Order of Merit raus nach vorne, also der nächste Schritt will einfach nicht gelingen, auch dieses Turnier ist eigentlich wieder ein Rückschlag, er schlägt zwar Ian White, aber jetzt verliert er eine Partie gegen Dimitri Vandenberg, die er nicht verlieren muss, vor allen Dingen ist es bitter, weil ja der Weg ist offen für alle ganz weit zu kommen.
0: Ja, auf auf jeden Fall. Aber ich würde da sogar noch ein bisschen dagegen halten und sage, das war jetzt kein so enttäuschendes Turnier für Joe Cullen. Klar, die Partie gegen Dimitri Vandenberg heute oder besser gesagt gestern, da wird er sich natürlich ärgern, weil er war vorne, hatte die Möglichkeiten und er hat vor allem auch ein gutes Niveau gespielt und ist dann gegen Ende der Partie, nachdem er dann... Äh, 5, 8 vorne lag, beziehungsweise dann auch 6, 8 vorne lag, abgeflacht, dann nochmal um 6, 7 Punkte im Average. Aber ich finde, das ist einer, der hat sich jetzt zumindest zurückgebissen. Also du spielst so ein eigentlich schlechtes Jahr für für Joe Cullens Verhältnisse und äh, gewinnst dann diese Partie gegen Ian White. Ich glaube schon, er sollte das, das Positive draus äh, mitziehen und Nochmal dieses dieses Stagnieren, also ich finde auch, er hat seinen sein Drive ein bisschen verloren. Der war vor zwei, drei Jahren richtig rund gewesen, Joe Cullen. Mittlerweile finde ich, da hast du vollkommen recht, Kevin, stagniert er so. Er konnte nicht mehr so wirklich an, an diese Zeiten von vor zwei, drei Jahren anknüpfen, wo er wirklich eine stetige Entwicklung gemacht hat. Jetzt ist es eher so immer ein Auf und Ab, aber es geht mehr wieder Richtung... Äh, Top, mehr Richtung 20, 25 als Richtung Top Top 16. Also da muss er sich natürlich jetzt einfangen, vor allem weil er jetzt auch wieder Preisgeld verlieren wird. Also sein Viertelfinale fällt ja raus, verliert ein bisschen was. Deswegen mal gucken, wie er damit umgeht.
1: Match Nummer 3 am gestrigen Abend. Ja, sicherlich das Topspiel im Vorhinein und ich denke, es hat auch gehalten, was es versprochen hat. Peter Wright, Weltmeister gegen die Nummer 15 der Welt, Glenn Durant. Wobei Nummer 15, ja, in Wahrheit ist er viel, viel besser. Er sammelt ja immer noch, weil er erst in seinem zweiten Jahr ist. Also wahrscheinlich wird er dann nach der WM rauskommen auf Platz 5 oder 6 oder so oder sogar noch besser stehen. Glenn Durant gewinnt am Ende gegen Peter Wright 11 zu 8 und das war wirklich eine, eine sehr kuriose Begegnung. Kurioser kann ein Spielverlauf ja selbst im Darts kaum sein. Wright geht mit 4-1 in die erste Pause, verliert dann allerdings sechs Lecks in Folge. Das waren wirklich ja 20 Horrorminuten für Peter Wright. Dann allerdings gewinnt er vier Lecks in Folge, schnappt sich die Lecks zum 5-7, wo er wirklich ein Leck klaut von Glenn Durant. 6-7, 7-7 geht dann 8-7 in Führung nur um dann wieder vier Lecks zu verlieren. Und ja, wer jetzt richtig rechnen kann, der weiß, das war die entscheidende Situation, die entscheidende Phase. Durant äh, holt sich das 11 zu 8 am Ende. Also was fängt man am Ende in der Analyse mit so einem Matchverlauf an?
0: Ja, also wenn, wenn wir uns jetzt mal kurz, finde ich mal, an den Zahlen orientieren, ist es eine Partie, wo Peter Wright, wenn man sich das mal so anschaut, eigentlich gar nicht so viel falsch macht. Also Average 100 Punkte, auch im Scoring, was die Aufnahmen 100 100 plus, 140 plus, auch bei den 180ern hat er doppelt so viel geworfen wie Glenn Durant mit 8, Durant hat 4 geworfen. Also da kann man jetzt nicht so wirklich einen Fehler erkennen, aber dann die Doppelquote 20% Prozent weniger als Glenn Durant, da wird es dann schon interessant. Also ich, ich, aber ich fand irgendwie so, trotzdem, Kevin, korrigiere mich dann, wenn ich, wenn ich da vielleicht in meinem Eindruck falsch liege. Auch wenn die Zahlen bei Peter Wright stimmen, das hat sich für mich nicht so angefühlt, dass der ein 100er-Average gespielt hat. Also ich habe da zugeschaut und dachte mir, Mensch, wann explodiert da denn jetzt mal der der gute Snake Snakebite und Glenn Durant? Nach dieser Horror-ersten Session, der hat sich ja dann zurückgekämpft, weil der vor allem auch, finde ich, richtig stark gecheckt hat. Also 108, 104, 92 Punkte unter Druck. Das alles dann in dem Bereich Doppel-16, Doppel-8. Da war er in diesem Match, fand ich, wirklich brutal gewesen, dass er Und dann auch zum Schluss, finde ich, da sprach ja dann Bände, als er diese 90 Punkte zum Match checkt, geht übers Bullseye und dann anstatt der Quatsch ähm, geht über die Triple 20 und dann anstatt die Doppel-15 zu spielen, stellt er sich auf die Doppel-8 und nagelt diesen Data da rein. Also der war in diesem Bereich des Boards wirklich brutal gewesen und das, finde ich, ist dann auch der entscheidende Unterschied gewesen. Er war vom Timing her besser gewesen, dass er, und war vor allem dann auch in den wichtigen Momenten da, hat High-Finishes rausgenommen und ähm, ja, das ist dann für mich der, der Unterschied gewesen zu Peter Wright.
1: Ja, du hast jetzt, glaube ich, äh oder war es kurz auf dem Weg, da eine Situation zu verwechseln? Es gab aber ja auch äh, die, diesen Moment, als er Bullseye spielt, um sich, glaube ich, für äh, Doppel-16-Rest zu stellen und das dann auch wirklich genau. rausnimmt. Die 82 eben äh, über Bull, Doppel-16. Und das spielst du auch nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Ähm, was ich auch wirklich signifikant fand, ähm, war mal wieder, ähm, wie er zurückgekommen ist. Weil ich meine, klar, es war schon eine Riesenkraftanstrengung, sechs 6 Legs in Folge zu gewinnen aus einem 4-1 Rückstand eine 7-4 Führung zu machen, dann allerdings kommt Wright zurück, wo du eigentlich schon fast am Ziel warst also er muss das 8-4 machen und dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus, so kommt Wright zurück, geht sogar nochmal in Führung aber dann war es wieder ein typischer Daza und darauf kommt er auch im Interview mit der PDC zu sprechen, wir hören auch da mal ganz kurz rein
0: a new peter was nowhere near his best i i remember sort of 80s thinking it's probably right it's 80s had a session now but a session but these are the games
1: that i've been winning lately and uh oh god ja er sagt bei 88 das ist so eine typische situation für die er lebt und wenn man mal ganz ehrlich ist das stimmt ne also Glenn dorant ist ein spieler der häufig diese engen matches am ende auf seine Seite ziehen kann, weil er einfach mental, glaube ich, einer der absolut Besten ist.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir sprechen ja hier auch über einen, dürfen wir, auch, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, dreimaligen BDO-Weltmeister. Der war in so vielen engen Situationen. Und das ist dann auch der Unterschied, der dann wirklich diese Weltklasse-Spieler von den von den Guten immer wieder unterscheidet, was man ja auch so oft immer sagt, wenn dann ein Van Gerven, ein Ride, ein Price diese wichtigen Momente mitnehmen oder dann in den wichtigen Momenten plötzlich noch mal ihr Spiel steigern können. Und ein Glenn Durant gehört eben auch dazu, ohne jeden Zweifel. Wenn es dann eben drauf ankommt und die Jungs dann auch wissen, das ist ein verdammt wichtiger Moment. Natürlich können sie die nicht immer rausnehmen. Das, das ist eben auch Darts, aber... In den meisten Fällen oder, in den, oder zum größten Teil nehmen sie dann eben diese ganz wichtigen Momente raus. Und heute hat er dann auch viele wichtige Momente auch ähm, gut gemeistert, Glenn Durant, und hat die dann auch sauber weggecheckt. Und das war dann eben auch der Schlüssel zum Sieg.
1: Als letzter Mann ins Viertelfinale eingezogen ist Adrian Lewis. Ja. Man spricht ja fast schon oder man ist geneigt, von einem Altmeister zu sprechen. Er ist immer noch deutlich jünger als so mancher auf dem Circuit. Aber seine großen Erfolge liegen mittlerweile schon ein paar Jährchen zurück. Umso schöner ist es auch zu sehen, wie er ja, jetzt vielleicht so ein Turnier für sich nutzen kann, wo eben früh einige Favoriten rausgehen. Er allerdings jetzt auch in einem Segment ist, wo er erstmal keinen ganz großen Namen bespielen muss. Steve Beaton besiegt er knapp und jetzt besiegt er gestern Abend Danny Noppert mit 11 zu 7. Wobei, das war eigentlich sogar noch eine klarere Geschichte. Also es war sehr, sehr kurios, dass Lewis überhaupt so lange dieses Spiel offen gelassen hat. Also Noppert war ja lange im Match, geht sogar bei 4-3 oder 5-4 sogar in Führung, obwohl er irgendwie da zwölf Punkte vom Average unter Lewis stand. Also auch das ein merkwürdiges Match, aber am Ende mit dem einzig richtigen Sieger, wenn man jetzt mal die Leistung sich vor Augen führt.
0: Na klar, also ich war da auch wirklich überrascht gewesen. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass Louis in seinem Spiel sehr gute Momente drin haben wird. Und das hat er ja auch gehabt. Zum Beispiel kommt er nach der Pause direkt mit einem Zehn-Data wieder rein in die Partie zum 3 zu 3. Also du kannst ja kaum besser reinkommen. Aber er hat diese diese Schwankung, die ich eigentlich, oder wo ich davon überzeugt war, dass er die drin hat, die hat er für mich wirklich in den Griff bekommen in, in dieser Partie, also da war nicht wirklich viel zu, zu spüren von magischen Momenten und dann verliert er vollkommen den Faden und trifft gefühlt gar nichts mehr für seine Verhältnisse und das, was was du da eben auch angesprochen hast, er hat Danny Noppert an, an diesem Moment wirklich mal reingelassen, wo er zum, zum 4 zu 4 war, das, wo er, ich glaube, sieben Darts oder so am Doppel vorbeischrubbt und das war der Moment, wo ich dachte, na, gibt ihm das jetzt einen kleinen Knacks, weil dann hat ja Danny Noppert auch das 5 zu 4 gemacht und Louis macht dann das 5 zu 5 mit einem 22-Darter. Also achte Runde war das. Das war jetzt nicht das herausragende Niveau. Aber danach hat er sich wieder gefangen, ist dann auch äh, davongezogen auf 9 zu 6. Und was mir bei Louis, finde ich, gefällt, das ist ja, wir wissen alle, was das für ein herausragendes Talent ist, sagen wir ja immer wieder. Äh, aber er hat für mich auch so, finde ich, in den vergangenen, 12 bis 18 Monaten vor allem diese kämpferische Komponente, die er früher für mich nicht so hatte. Da hat er wirklich von, von seinem Talent gelebt. Und wenn wir mal die Partie bei der WM 2012 so außer Acht lassen wurde, 1-5 in den Sätzen gegen Wade zurückliegt und das Ding noch gewinnt, für mich hat er früher diese Kämpfermentalität nicht gehabt. Da hat er Partien auch, finde ich, zu leicht abgeschenkt oder hat dann zu lustlos gewirkt. Mittlerweile ist das auch einer, der kratzen und beißen kann und das hast du auch gesehen in diesem Match gegen Danny Noppert. Der hat nach jeder guten Aufnahme oder nach nach jedem Leck, was er gewonnen hat, wo er wusste, das war wichtig, die Faust geballt, der hat Emotionen gezeigt und ich finde, das tut seinem Spiel auch wirklich gut, denn an solchen Momenten zieht er sich dann auch hoch und kann sein Spiel nochmal pushen. Also wenn er das beides kombinieren kann, diese kämpferische Komponente und sein spielerisches Talent auch wieder besser entfalten kann, dann marschiert er für mich auch wieder bei großen Major-Turnieren auch wieder ganz weit nach vorne.
1: Ja, ich sag mal so, seit er damals bei der WM gegen Kevin Münch ausgeschieden ist, vor ein paar Jahren, seitdem kommt er eben über den Kampf. Da war er ja dann auch auf Rang 20 in der Weltrangliste abgestürzt. Seitdem ist es sehr zäh in der Entwicklung. und ja, jetzt, wenn man vielleicht wirklich zwölf, 18 Monate zurückschaut, da war er zwar auch schon über den Kampf immer wieder in Matches reingekommen, allerdings ist es spielerisch jetzt beim Matchplay genau. deutlich besser. Und deshalb kann er gefährlich werden und es kann auch noch weiter für ihn gehen. Und wenn wir jetzt vielleicht mal uns die Viertelfinalbegegnungen jetzt nicht On detail anschauen, aber wenn wir das mal im Gesamten betrachten, also wir haben jetzt folgende Viertelfinals heute Abend Simon Whitlock gegen Gary Anderson und Christoph Ratajski gegen Michael Smith das ist die obere Hälfte wohlgemerkt, es geht jetzt nochmal deutlich äh, äh, über die längere Distanz, es geht jetzt bis 16 also Best of 31 Legs. und dann haben wir unten Durant gegen Fort und Adrian Lewis gegen Vandenberg. Wen siehst du da jeweils in den Hälften vorne? Also ich muss konstatieren, ich tue mich sehr schwer, vor allen Dingen oben, Whitlock gegen Anderson. Anderson für mich der einzige Spieler, das sieht man auch beim Blick auf die Averages, der noch nicht an die 100 rangekommen ist, zumindest in einem Spiel, der allerdings sich trotzdem zweimal souverän durchsetzt. Also es ist eine sehr interessante Gemengelage. Ich würde oben jetzt ganz spontan sagen, Michael Smith macht's und zieht ins Finale ein, erneut ins Finale ein und unten gehe ich mit Glenn Durant, weil da täuscht für mich einfach diese Ranglistenposition. Also man wird auf den ersten Blick sagen, ja, da ist auch absolut alles offen. Er ist für mich aber doch dann mit leichtem Abstand der beste Spieler von den vier, die da übrig sind.
0: Das ist wirklich ganz, ganz schwierig, Kevin, wenn wir uns die Viertelfinals anschauen, weil du mit jedem Tipp, den den man da abgeben kann, kann man wirklich richtig richtig dumm dastehen, weil es ist für mich auch sowas, wo, wo ich mich nicht nicht richtig festlegen kann. Wir werden uns sicherlich dann noch festlegen, aber du guckst dir das einfach mal an und siehst Whitlock Anderson, da würdest du natürlich sagen Anderson. So, dann hat der Anderson aber ja eigentlich recht souverän, wenn man es mal, mal so nimmt, auch von den Ergebnissen her ins, ins Viertelfinale eingezogen, aber nicht, nicht so wirklich überzeugt, was, was die Qualität seiner Partien angeht. Whitlock dagegen mit dem Sieg gegen Van Gerven. Dann hast du Ratajski-Smith in der unteren Hälfte. Also, also das, das ist schwierig. Ich würde in der oberen Hälfte sagen, Christoph Rateisky setzt sich durch, zieht da ins Finale ein. Und in der unteren Hälfte, boah, ja, da bin ich bin ich bei dir, Kevin. Also Glenn Durant ist kein Spieler auf Rang 15. Das ist einer, der gehört in die top 8 rein Klar, der sammelt noch Preisgeld. Deswegen äh, Glenn Durant, untere Hälfte, obere Hälfte, Christoph Ratajski.
1: Ja, Rateisky ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin mir bei ihm nämlich auch sicher, dass ihn die extrem lange Distanz, die er so noch nicht gewohnt ist, zumindest in der PDC nicht, dass ihm die auch wenig anhaben wird. Also das ist für mich einfach ein Spieler, der egal wie lang die Distanz ist, der dir immer ein bestimmtes Niveau jetzt da ans Bord bringt. Vor allen Dingen, wenn er auf dem Floor spielt. Dieses Turnier ist... Für ihn anscheinend ein Flort-Turnier, denn da ist kein Leistungsabfall bislang erkennbar. Von daher kann das auch gegen Michael Smith packen. Ist für mich jetzt nur so ein Gefühl, dass ich sage, der Bullyboy macht's. Und unten, ja, ist für mich Durant eben auch der beste Mann. Fort, allerdings jetzt auch zweimal hat er uns überrascht. Also vielleicht schafft das auch noch ein drittes Mal. Lewis gegen Vandenberg ist auch quasi untippbar. Können wir uns morgen vielleicht dann auch nochmal äh, auf konkrete Tipps einigen. Lass uns jetzt vielleicht nur auf die Partien heute Abend konkret tippen. Ratayski gegen Smith. Ähm, ich hatte eben gesagt, Smith kommt ins Finale, muss dabei natürlich jetzt auch bleiben. Sage, er setzt sich mit 16 zu 14 durch.
0: Da bin ich 16 zu 13 für Christoph Ratayski.
1: Whitlock gegen Anderson wird eine extrem lange, eklige Geschichte mit dem besseren Ende für Gary Anderson, 19 zu 17.
0: Ich würde auch mit Anderson gehen, aber mein Gefühl sagt mir einfach mal, komm, setz auf Simon Whitlock, 16 zu 12.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Woodlock gegen Anderson, so ein ja. richtiges Spiel aus 2012 im Viertelfinale des Matchplay 2020. Sensationell. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns vor allen Dingen auch schon wieder auf die nächste Podcast-Aufzeichnung. Das macht immer sehr viel Spaß, das zu verarbeiten nach so langen Darts-Abenden. Und wir hoffen, das geht euch ganz genauso. Wir hoffen, ihr schaltet auch in den weiteren Folgen ein. Checkout der Darts-Podcast täglich während des World Matchplay. Und Christian, ja, es verheißt ja nicht, langweiliger zu werden. Sagen wir es so.
0: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Also nur weil jetzt äh, die vier da oben raus sind mit Van Gerven, Wright, Price und Cross. Äh, ihr habt gesehen, Spannung, Qualität ist weiterhin vorhanden. Und ein paar große Namen sind ja immer noch dabei. Von daher einschalten weiterhin Pflicht.
1: Ganz genau. So ein bisschen hat das Jahr 2012 eben angerufen beim Matchplay und Ratayski ist neu dabei quasi, aber das ist ja auch schon ein alter Hase, aber eben neu bei der PDC. Ihr merkt, es gibt viele Anknüpfungspunkte, über die es noch länger zu sprechen lohnt. Wir werden das auf die morgige Folge vertagen, wenn wir die ersten beiden Viertelfinals analysieren. Bis dahin macht's gut, wir freuen uns. Tschüss!